1: Ne v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studioul nostru pastorului Ghiță Mocan, gazdă de altfel la aceste emisiuni împreună cu mine.
0: Bine v-am regăsit!
1: Ne oprim și astăzi asupra unui autor pe care l-am discutat într-o emisiune anterioară, Alexandru Mironescu este autorul pe care sperăm că v-am trezit gustul de a-l lectura, de a-l cunoaște, de a vă apropia de viața și mărturia sa. Un om cu o profunzime extraordinară, Poate că nu ar strica să facem o o scurtă introducere a acestui om. Nu toți au ascultat episodul trecut și s-ar putea să le prindă bine celor care ne urmăresc de data aceasta. Să audă cine este Alexandru Mironescu.
0: Alexandru Mironescu s-a născut în anul 1903, s-a stins în anul 1973. A fost om de știință, scriitor și filozof, un mare căutător de Dumnezeu și de frumos. A avut două doctorate, unul în fizică și chimie, obținut la Universitatea din Sorbona, Paris-Sorbona, după ce studiase deja la Universitatea din București, iar al doilea, după jumătatea vieții, pe care l-a obținut la București un doctorat în filozofie. Iată cum știința și filozofia se întâlnesc. Acest savant, pe drept numit astfel, a lucrat în învățământul superior bucureștean până în anul 1949, când a fost dat afară, din cauza afinităților lui față de un grup, cunoscut acum în istorie ca și Rugul Aprins. Acest grup, Rugul Aprins, era o mișcare cultural-religioasă cu epicentrul în Mănăstirea Antim din București și care reunea minți luminate, oameni aleși, atât din din spațiul mănăstiresc cât și din spațiul laic. Acest personaj, cu adevărat important și gvasii, iată, necunoscut, Alexandru Mironescu a încercat toată viața lui să împace credința cu știința și a afirmat prin însăși propria lui existență că între acestea două nu există un hiatus, o ruptură, ci ele merg împreună și îl poți găsi pe Dumnezeu chiar pornind de la înălțimea omului de știință. A pătimit pentru convingerile sale pentru că în 58, împreună cu ceilalți membri ai grupului Rugul Aprins, a fost judecat și închis, a primit o sentință de 20 de ani de închisoare. Nu a făcut 20 de ani de temniță, pentru că în 63, la grațierea aceea din 63, a fost și el eliberat mai, și a mai trăit după aceea încă 10 ani, s-a stins în 1973 a avut parte de o convertire autentică, de o întoarcere cu fața spre Dumnezeu, pe care o povestește într-unul din eseurile ce a apărut postum și eseul din care am citat și săptămâna trecută, cităm și acum, a apărut într-o colecție, într-o carte recentă intitulată Calea inimii, pe care o recomandăm în întregime.
1: Dar din care nu vom extrage decât câteva paragrafe, în așa fel încât să trezim gustul spre lectură și cunoaștere și ascultătorilor noștri.
0: Paragraful ce vi-l propunem acum se referă la rugăciune, la acea rugăciune personală, asumată, profundă, dusă până la ultima ei consecință. Iată ce scria Alexandru Mironescu. În orice caz, stăruința până la capăt și rugăciunea sunt absolut necesare, indispensabile pentru înșurubarea într-o existență duhovnicească rotnică în care să se înfiripeze, să sporească și să se întrupeze acele câteva valori spirituale, fără de care totul rămâne o închipuire, o păgubitoare și chiar primejdioasă închipuire. Fără această întrupare, care este un test și un control, urmărirea unor idei abstracte, fie ele și absolute, se transformă în curată nebunie. Viața duhovnicească adevărată implică un realism, chiar un oarecare empirism, Căci viața aceasta este o liturghie, o rugăciune care trebuie să dea roade rezultate. Fără acestea, rămânem în imaginar. Stăruința și rugăciunea. Stăruința în rugăciune care, la un moment dat, trebuie să devină rugăciune neîncetată. Afirmația aceasta, am dau bine seama, este de natură să sperie pe oricine o aude prima oară sau chiar pe cei care au mai auzit-o. Dar, Întrucât aici mi-am propus să comunic o experiență personală, în primul rând, acelora care măcar au auzit de această chestiune, voi trece peste amănunte, adică nu voi răspunde la o simplă curiozitate. Am să menționez însă că țara românească a fost în această privință un pământ binecuvântat și că eu aparțin unei generații prin care această problemă majoră, esențială în creștinism, are renăscut, reînodându-se firul unei străvechi tradiții. Astăzi, prin tipărirea filocaliei în limbile engleză și franceză, problema aceasta este cunoscută și în lumea occidentală, unde este cercetată cu un interes crescând. Mă adresez așadar celor care, ca și mine, cu ajutorul intuiției și printr-un concurs de împrejurări, sunt în stare să ia lucrarea aceasta în serios, să-și dea seama la un moment dat că aici este vorba de fapt de o posibilitate care le permite să-și ia existența în propriile mâini și să-i dea expresia cea mai personală. Mă adresez lor din poziția omului de veac 20 și a celui care sunt, ca să-i încredințez că acestui om îi este cu putință să absoarbă în viața lui rugăciunea neîncetată. Nu se ajunge dintr-o dată la măsura aceasta, dar se ajunge. Suntem obișnuiți a vedea în rugăciune anumite rugăciuni, cu anumite vorbe, moștenite de la și noștri și consemnate, după trebuințe și rânduieli, încăinți. Ele nu sunt niște compoziții de tipul manualelor de școală care să ne îndemne să facem și noi altele. Ele au țâșnit ca un foc, din fervori, din nevoi profunde, care au revelat situații originare de o autenticitate în care oricine se poate recunoaște și regăsi în împrejurări similare. Nu este greu să recunoaștem într-o seamă de rugăciuni caracterul lor, am să zic, genial. Dar ceea ce este esențial în rugăciune nu este iscusința în întocmirea și articularea cuvintelor, ci atitudinea inimii omului, focul care arde, care îl arde, nevoia pentru care tremură, vibrația care îl pune în contact cu Dumnezeu. Sub acest unghi, evantaiul rugăciunii se întinde de la incantația de mare respirație, de la buchetul unor invocații cu dim- dimensiuni de poem, până la suspinul și oftatul din adâncul inimii. Rugăciunea este și un exercițiu, un exercițiu al inimii și al minții, un exercițiu de disciplinare al văzduhului interior. Dimensiunea aceasta de exercițiu, de rutină chiar, nu trebuie niciodată subestimată. Oricare ar fi treptele, sau structurile care se adaugă sau apar vremelnic sau insolit pe acest drum sau urcuș cu posibile surprize. Nu se vor putea niciodată cânta, nu descifra sau îngâna, apasionată, sonată lunii sau tocata, dacă se pierde gama de fiecare zi, adică temeiul. Un artist execută chiar în absența pianului sau aviorii, tamburinând, cu degetele pe brațul scaunului, pe blatul mesei, în tren, în avion, pe drum, în gând, la urma urmei, căci nu se cântă, nu se iubește numai cu arcușul, ci și cu trupul, cu inima, cu toată ființa, ca o prezență, angajând, antrenând întreaga noastră făptură. Să mai stăluim în corespondențele dintre rugăciune și etapele ei și folosirea unui instrument muzical, gama și solfegiul, care ne introduc în perspectiva. În lucrarea rugăciunii la început doar ca un simplu și indispensabil exercițiu, iar mai târziu și mereu apoi ca o substanță care ne hrănește foamea spirituală și răspunde fără sincopă tuturor nevoilor noastre de ființe ale lumii acesteia sunt psalmii, complexă și completă odisee a sufletului omenesc.
1: Frumos elogiu adus rugăciunii. Ceva, nici nu știu dacă e corect termenul elogiu, dar interesantă perspectivă pe care o are asupra rugăciunii.
0: Frumoasă luptă cu rugăciune.
1: <laughs> Chiar este o luptă rugăciune. Câți dintre noi nu am experimentat-o?
0: Să aducem aminte ascultătorilor că aceste cuvinte, de-a dreptul poetice, au fost scrise de un savant, de un profesor universitar de fizică și de chimie.
1: Bună, bună punctare. Nu uităm și dimensiunea filozofică pe care o are și pe care o regăsim pe aici, pe acolo, în modul în care își descrie rugăciunea. Nici nu știu la care să mă opresc. Ne putem opri asupra titlului acestui volum, Calea Inimii. Iar da. în acest text în care vorbește despre rugăciune, mi se pare că e un punct de referință.
0: El chiar merge Undeva, pe calea aici vrea să
1: meargă. Aici vrea să meargă.
0: Așa este. El privește rugăciunea ca o întrupare a adevăratelor valori. El privește rugăciune așadar ca o întrupare a credinței din minte, dogmatice, teoretice, arătând că, fără această întrupare a credinței prin rugăciune, fără dimensiunea aplicativă a credinței, care se rodească în noi, totul devine curată nebunie, chiar și a te gândi și a filozofa pe marginea adevărurilor absolute, adică a avea o cunoaștere doar teoretică a credinței, o asumare doar teoretică sau pur sentimentală a ei, o consideră curată nebunie. Cred că acesta e punctul de plecare a autorului.
1: Așa este. Textul pe care noi l-am lecturat debutează cu stăruință și rugăciunea ori. Tocmai cuvântul stăruință, în înțelesul pe care îl redă aici autorul, are de face cu ceva repetitiv care uneori poate cădea, nu neapărat în derizoriu, dar într-o anumită rutină pe care și o menționează la un moment dat. Or, rutina introduce plictiseală sau minimalizare exercițiului în sine. Dacă în fiecare zi faci același lucru, ai tendința să-l socotești mai puțin important. Or, tocmai lucrul acesta îl sublinează. Până la urma urmei, ceea ce faci e, e mai mult decât o simplă înșiruire de cuvinte. În sine. ceea ce exercițiul, face mai mult
0: decât ce face efectiv, nu?
1: În sine, exercițiul te propulsează pe, pe această cale a, a inimii. În sine, exercițiul te purifică. Indiferent ce mai adaug sau alte elemente pe care le mai dau sau le scoți din exercițiul acesta care presupune stăruință, adică rutină, în sine are ceva extraordinar, te poartă spre altceva, ceva neobișnuit, senzațional se poate întâmpla oricum, oricând. E o pledoarie pentru rugăciune consecventă. Pentru
0: ceea ce noi numim în mediul evanghelic discipline spirituale. Da. Deci pentru asta e o pledoarie.
1: Acum, pentru că noi am început discuția cu lupta rugăciunii, Chiar fiecare dintre noi a avut momente în care ne-am luptat, nu atât cu rugăciunea, cât cu noi înșine. Sigur. Cu rutina, cu plictiseala, cu um, fuga gândurilor în altă parte, cu necredința noastră că ar putea fi ascultați, cu confuzia că nu știm dacă ce ne rugăm o fi bine sau incomplet, sau mai mult decât ar trebui să fie.
0: Alexandru Mironescu pledează aici, în ceea ce privește rugăciunea, pentru consecvență. Pledează pentru seriozitate.
1: Rugăciunea n-încetată spunem.
0: Da, să ajungi la ritmul acesta ritmul acesta susținut al rugăciunii, astfel încât fie că citești rugăciunile, fie că le concepi în mod liber sau le rostești în mod liber, să uh, ai o continuitate de la o zi la alta, uh, să sporești în această uh, conversație pe care o ai cu Dumnezeu și chiar dacă uneori este pură rutină, adică nu simți întotdeauna acele, în, acele sim spirituale, cele trăiri nu atânde profunde, nu le simți întotdeauna, sunt zile și zile, totuși să nu lași să cadă acest obicei, dar, dar obicei aici este, trebuie să-l privim ca, ca pe o liturghie, ca pe o, ca pe o continuă închinare. Aș vrea să citez și să introducem iată în mod ilustru în discuția noastră un alt mare autor, mai cunoscut decât Alexandru Mironescu, e vorba de Antoine de Saint-Exupery care în cartea lui, Citadela, ce s-a publicat după moartea autorului și care nu a făcut decât să reunească caietele lui, literatură desertar, cum am numit eu, în acea carte fabuloasă, care nici nu o poți citi de la început până la sfârșit, dintr-o răsuflare, pentru că toată e plină de de idei, una una mai, mai profundă decât cealaltă. O carte care în mod normal însoțește mintea unui intelectual toată viața lui, indiferent de profil, chiar și om de știință să fie. În cartea aceea, Antoine de saint exuperii are pe lângă alte intuiții interesante și următoarea intuiție. El spune, ceea ce este casa pentru trup, aceea este ritualul pentru suflet. Iată ce vorbă mare am aruncat în emisiune. Chiar așa. Am aruncat pe calea undelor. Orice trup are nevoie de casă, de o casă, de. adică de. de ce? de adăpost. Orice suflet are nevoie de adăpost. Adăpostul sufletului este ritualul, dar ritualul înțeles în sensul lui luminos. Înțeles ca un mijloc necesar, ca un scop în sine, evident. Înțeles ca o, ca o rigoare, ca o nevoință, cum ar spune mediul răsăritean în care ne aflăm, ca o nevoință, ca o luptă cu tine însuți, ca o disponibilitatea ta de a te pune în contextul potrivit, de a-ți crea mediul, că de fapt litorul îți creează mediul, ca să-l întâlnești pe Dumnezeu, să-l simți pe Dumnezeu, să te edifici din punct de vedere spiritual. Aici deja ajungem într-o zonă foarte delicată a discuției despre spiritualitate. În ce măsură trebuie să ne lăsăm viața spirituală pe seama evenimentelor, a stărilor noastre emoționale, a ceea ce simțim, a influențelor care ne vin din exterior. În ce măsură exterioritatea, și aici exterioritatea înseamnă ceva bun, ar trebui să îmi guverneze mie viața spirituală? În ce măsură? Răspunsul corect este într-o mică măsură. Spre deloc. Spre deloc. Am avut și ai credinței. Asta care... presupune
1: să interiorizăm ritualul?
0: Da, da. Am avut și ai credinței care au dus ritualul cu ei și l-au suit pe înalte culmi în închisorile și în temnițele comuniste Și-au găsit în străfundurile pământului unde erau închiși Au găsit acolo vorba lui Steinhard, Academie și Altar Cum au găsit ei acolo Academie și Altar? Sigur, trebuie făcută mențiunea că marile minți ale timpului Chiar s-au întâlnit în închisoare la propriu
1: chiar s-a A fost încă, c- chiar o creată conjunctură da. încât au ajuns să se...
0: Comuniștii, comuniștii le-a scăpat ceva, nu? au uitat de acest detaliu, s-au trezit târziu, că ăștia s-au întâlnit din nou. Și de aceea acolo s-a făcut o academie, normal. De, de aceea s-au împărtășit acolo, au făcut euharistie acolo.
1: Într-un fel a fost o mișcare de rezistență. Le-a deci fi fost mult mai loc, greu să fie da, separați.
0: Au avut loc să nu uităm, Steinhardt, acolo se convertește.
1: Cred că, că, că... și se botează. Acolo este botezat cu un
0: strop de apă. Cu o cană de apă, bun, chiar un strop. O cană de apă. Da. Deci iată, Iată, cum este posibil? Cumva spre asta trebuie să tindem noi și pasajul ce l-am citit, tocmai spre acest deziderat ne, ne cheamă să nu ne lăsăm spiritualitatea pe seama ceea ce ni se întâmplă. Să nu ne bizuim pe evenimente, să nu ne bizuim prea mult pe oameni, pe oamenii din jur, care sigur fiecare dorește să ne ajute. Nici chiar pe dogme să nu ne sprijinim prea mult, ca să nu devină prea teoretică și prea științifică toată povestea prea elaborată, ci să interiorizăm și să încercăm să ne sprijinim pe, pe, propriul, pe propriul suflet, pe propriile trăiri și pe acelea să încercăm să le rafinăm, nu? Și să le dezvoltăm.
1: Acum, întorcând ne la ideea aceasta, casa conferă trupului siguranță. Ritualurile, în sine termenul, ne ducem spre sacralitate, dar ritualurile au și altă conotație și le practicăm pe o scară largă. Obiceiul nostru în familie este, ne așezăm toți la masă Sigur, și acelea ne râna, sunt sau...
0: ritualuri sociale, familiale. La fiecare
1: sărbătoare da. ne strângem toți.
0: Viața e plină de ritualuri.
1: Exact. Și cred că În sine, ritualurile vorbesc ceva despre identitatea noastră și despre ce contează cu adevărat peste noi. Indiferent că suntem refractari la acest termen sau ne socotim împotriva tuturor ritualurilor și regulilor. Tocmai
0: le practicăm.
1: Exact. Și le practicăm chiar și rebelii acestui veac au propriile lor ritualuri. Sigur. Ritualuri.
0: Pentru că omul nu poate trăi fără aceste frecvențe sau cum să spun, fără aceste locuri comune la care se revină mereu. Oamenii cei mai echilibrați, a constatat și psihologii, fac muncă serioasă în privința asta să demonstreze, oamenii cei mai echilibrați în viață și care au de oferit ceva societății și generației ce vine după ei, sunt oameni care fac anumite lucruri în același timp sau revin odată pe an într-un anumit loc, sau, da? pentru care anumite zile sunt importante din an, indiferent cum le alegem, după ce criterii, care au un ritm al calendarului, da? care urmăresc anumite perioade, care își trez viața pe sezoane,
1: Pentru că ne ajută să ne recunoaștem propriile tipare și ritualuri care ne conferă zona aceea de siguranță, de funcționalitate. Cum toamna așa are ritualurile ei, cum fiecare timp și are rigorile și regulile lui. În același mod, eu cred că fiecare suflet are nevoie de niște reguli care îl fac să funcționeze maxim.
0: Și care pot fi, să o spunem ca să nu devină în discuția prea abstractă, care pot fi și chiar trebuie să fie personalizate. Cred că există niște tușe mari, niște idei centrale care privesc disciplinarea noastră spirituală, dar cred că, până la urmă, fiecare în parte este un ritual aparte. Adică să ne personalizăm, să ne căutăm, până la urmă, fiecare drumul nostru, chiar și în interiorul acestor rigori.
1: În întoarcem la rugăciune și la posibilitatea de a ajunge să ne rugăm neîncetat, așa cum spune Alexandru Mironescu, nu se ajunge dintr-o dată la măsură aceasta. Adică e o măsură să te rogi (laughs) neîncetat, însă se ajunge, ne spune el, cu optimism. Îmi place pasajul în care, aici l-am găsit, un artist execută gamat chiar în absența pianului sau a aviorii, tamburinând cu degetele tamburinând, pe brațul scaunului da. și văd, și eu când eram mică făceam, fără să știu să cânt la...
0: substantiv a fost transformat în verb, nu?
1: Exact, cu degetele pe brațul scaunului, pe blatul meu să-i în avion, pe drum, în gând, la urma urmei, căci nu se cântă, nu se iubește numai cu arcușul, ci și cu trupul. Cu inima, cu toată ființa, ca o prezență angajând, antrenând întreaga noastră făptură. Ați întâlnit vreodată o definiție mai frumoasă a rugăciunii?
0: Nu, nu
1: cred. Deci, dacă rugăciunea nu e acea iubire cu trupul, cu inima, cu toată ființa, ca o prezență care angajează întreaga noastră faptură, încă nu am înțeles ce e rugăciunea. Da,
0: încă suntem în zona de exterioritate, nu? Exact. Încă suntem într-un fel de formalism. Pentru că autorul aici pledează, de fapt, să ne vindecăm de formalism, să ieșim să trecem dincolo de formalism dar respectând frecvența
1: Acum nu ne putem imagina artistul care își uh, simte pianul și îi bate ritmul că o face din obligație sau gândindu-se că um, ar trebui să repete gama în timp ce nu e cu pianul în fața e clar că e un gest pe lângă de un reflex, e ceva ce ține de pasiunea lui Ce de...
0: pornește din străfundurile ființei lui, uh-huh. cum rugăciunile care ne încântă pe noi, la care face referire autorul acele rugăciuni ce s-au păstrat, pe care le citim, atât de frumos formulate și atât de bine, bine gândite și chiar profund teologice, au fost izvorite și acelea din frământări reale, din adâncuri ale sufletelor celor care le-au, le-au scris. Și acelea, cum zice Mironescu, nu sunt manuale, adică noi acum le citim și apoi ne gândim, hai să facem și noi un manual. În Acelea nu sunt manuale, să nu le luăm ca pe niște manuale.
1: Așadar, învățăm câte ceva despre rugăciune, nu-i așa? Ea poate să fie să devină în stadiul acesta și reflexă, pentru că sugerează oarecum continuitatea aceasta, stăruința aceasta, angajarea aceasta permanentă într-o stare de rugăciune, că devine la fel ca respirația, cu aceeași ușurință, face parte din procesul nostru existențial. Nu mă gândesc că trebuie să respir următoarea gură de aer. Ea face parte din ființa mea.
0: Sigur. Până acolo trebuie să ducem rugăciunea. Trebuie să ne o asumăm, să ne împrietenim cu ea, să ne o facem prietenă, să devină parte din noi, să nu fie străină, să nu fie pasageră, să nu ne fie musafiră, să nu fie acea rugăciune pentru nevoi sau când dăm de greu. Sigur că atunci toți ne rugăm, ci să o asumăm în vremuri bune. Vă aduc aminte că că autorul acestui text, Alexandru Mironescu, A găsit această formă de rugăciune, a dus credința și a dus credința proprie până la asemenea înălțimi în vremuri vremuri bune. Apoi au venit încercările, apoi a venit condamnarea, dar el deja a asumat toate acestea înainte. El a intrat cumva pregătit în închisoare, am putea zice. Și cam toți care au intrat, nu numai din lotul rugului aprins, ci cam toți care au intrat pentru credință în închisoare, au intrat, dacă ne uităm un pic în biografiile lor, au intrat pregătiți. Dumnezeu i-a pregătit dinainte și au intrat cu sufletul întărit, să spun așa, și au reușit să, să, să supraviețuiască.
1: Oare nu astfel ne pregătește Dumnezeu să facem față închisorilor noastre, perioadelor de criză și de întuneric cu da? sufletul pregătit? Da, da. Lucrarea rugăciunii, menționa Alexandru Mironescu, la început e doar ca un simplu și indispensabil exercițiu, dar mai târziu mereu apoi ca o substanță care ne hrănește foamea spirituală și răspunde fără sincopă tuturor nevoilor noastre, te hrănește spiritual pur și simplu, răspunde fără sincopă fără niciun fel de opreliște de aceea și are continuitatea rugă- da. respirației pentru că depășește stadiul acela, mă rog pentru ci mă rog datorită
0: sigur, adică sunt nivele de rugăciune, mm-hmm. cum deja și-au dat seama ascultătorii noștri, și în Biblie sunt nivele de rugăciune și în Biblie, dacă ne uităm și în Noul Testament, dacă ne uităm, în timpul Domnului Isus, că era pe pământ, ucenicii s-au rugat puțin spre deloc. Au învățat rugăciunea domnească care nu știm dacă au practicat-o sau nu în vremea aceea, pentru că se bizuiau pe un Hristos, care oricum se ducea la rugăciune noaptea. Atunci când ai pe cineva să se, se ruga ruage, ei
1: pentru Se ruga pentru El ei.
0: pentru ei. Ioan 17 este dovada supremă. Păi gândiți-vă că ucenicii au auzit, sau cel puțin trei dintre ei, au auzit acea rugăciune, nu? Din Ioan 17, sau cel puțin Ioan a auzit-o, poftim că el a notat El, fire contemplativă, a prins rugăciunea, Ioan 17. Gândiți-vă că după ce au auzit o asemenea rugăciune rostită de Isus, cine ar mai avea curajul să formuleze o rugăciune, nu? De aia spun cumva, le acordăm circunstanțe. Deci ei au avut un nivel redus de rugăciune spre deloc. Cei trei ani, trei ani și jumătate. Dar... Să nu vă faceți griji, citim în cartea Faptele Apostolilor, aproape în fiecare capitol, că ei se rugau și că stăruiau și că este Faptele Apostolilor, e o carte care descrie viața de rugăciune a bisericii primare, pentru că au recuperat și au dus rugăciunea la, la, la sferă și pe, la dimensiuni mult mai înalte decât le a avut, rugăciunea avut o rugăciune în viața ei, viața lor înainte. Prin urmare, sunt nivele de rugăciune și atingem nivele superioare în măsura în care ne maturizăm și creștem spiritual de la o zi la alta. De aceea, pentru un creștin care și-a înțeles credința, trecerea timpului, scurgerea anilor, nu trebuie să fie depresivă ci din potrivă, trecerea anilor coincide cu ceea ce am putea numi o acumulare de cunoaștere și de trăire cu Dumnezeu și pe măsură ce anii trec, dacă ne-am înțeles credința, de fapt noi suntem mai aproape de Dumnezeu nu doar în sensul că ne îndreptăm spre moarte, ci în sensul că este mai aproape în
1: planul vertical.
0: Suntem mai aproape, suntem tot mai gata de, de zbor, de plecare.
1: Și noi suntem gata cu emisiunea noastră, tot mai aproape de finalul ei. Le mulțumim tuturor celor care au ascultat această scurtă prezentare a unui volum pe care Alexandru Mironescu l-a lansat. Calea inimii este această carte pe care vă recomandăm cu toată căldura. Descoperiți această cale a inimii și fie ca rugăciunea să fie neîncetată și la noi aici în studio și Amin. în inimile tuturor. Să aveți audiție plăcută în continuare. Pași
0: spre viață
1: Imaginează-ți
0: Descoperă Descoper.
1: Caută Trăiește 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 Fi liber
0: Pași spre viață